0: Du lyssnar på podcasten självsatt avsnitt 9, och idag ska vi prata om något jag tycker är mycket intressant, nämligen workshops och hur man kan bli bättre på att facilitera dem. Jälvsatt är en podcast som handlar om att ha ett coachande förhållningssätt i livets olika utmaningar. Jag heter Magnus Andersson. Idag kommer ni få följa med liksom bakom kulisserna eller kanske snarare inne i mitt huvud hur jag tänker kring workshops och föreläsningar. Hur jag tänker kring planering, uppföljning, genomförande och hur jag tänker kring utveckling för att bli en bättre föreläsare och bli bättre på att leda grupper och ledamöten. Och jag kommer att göra... Flera jämförelser med den föreläsning eller workshop som jag hade på Hyper Island för en månad sen. Och gå gärna tillbaka till avsnitt 6 och lyssna. För där berättar jag mer i detalj vad som hände och hur jag tänkte och vad jag lärde mig. Jag återkommer ju ofta till det här begreppet coachande förhållningssätt. Och jag tycker att det är det absolut bästa förhållningssättet för en ledare att ha 2017. Och framåt. Men ibland så är det faktiskt bra att ha lite mer av ett gammeldags förhållningssätt i sin ledarskapsstil. Till exempel om det brinner. Då är det inte så jättebra att gå fram till människorna i byggnaden och säga hur känns det? Mm, lite varmt? Vad tänker du då? Jaha, vad vill du göra? Hur skulle du vilja ha det? Mm. nej, det är ju ingen bra sätt alls. Då ska man peka med hela handen. Då kan man beordra och begära. Bara säga, spring! Hoppa! Men det är ju inte alltid som man kan beordra eller begära saker. Till exempel, om man vill skapa nyfikenhet kring ett ämne. Om man vill skapa inspiration, motivation. Ja, nu vet jag motsäger mig själv lite grann. Man kan inte riktigt skapa nyfikenhet. Man kan inte skapa inspiration och motivation. Det är någonting som kommer inifrån hos oss alla som individer. Men man kan skapa förutsättning för Nyfikenhet, motivation, inspiration hos andra. Alltså man kan skapa förutsättning för det. Och där funkar det ju väldigt dåligt att försöka begära eller beordra. Du ska vara nyfiken på det här. Jag beordrar dig till inspiration. Var inspirerad. Punkt. Utropstecken. Men det funkar inte. Nej, det funkar inte att begära nyfikenhet. Eller beordra folk till att bli motiverade. Jag tänker ju att när jag planerar en föreläsning eller en workshop. Då är ofta min förhoppning att deltagarna. De ska gå därifrån inspirerade och motiverade. Och likadant när jag pratar med olika beställare. Då kan de säga så här att vi önskar att efter föreläsningen. Så när folk samlas kring kaffeautomaten så ska de stå och bubbla och prata om det här och att de ska vara nyfikna, och att de ska kunna berätta och ställa frågor. Jag gillar ju det. Jag gillar det här målet. Jag tycker det är ett bra mål att ha när man sätter ihop en föreläsning eller workshop. Men problemet är ju att det här är ju ett mål som inte jag kan styra över. Som föreläsare eller workshopfacilitator, jag kan ju inte styra över det. Det här är inte mitt mål. Det här är väl vad man skulle kunna kalla för ett effektmål. Det är en effekt som kan komma ut efter att man har uppnått de målen man har på föreläsningen. Och det här har blivit tydligt för mig nu när jag har kört mina senaste föreläsningar och senaste workshops. Att jag kan inte kontrollera vad som händer efter. Jag kan inte, hur mycket jag än vill motivera och inspirera deltagarna. Och det här är bra att det här blev tydligt för mig. För att det här fick mig att börja rita och tänka. Jag ritade en bild där jag hade en pil som pekade på ett mål. Och det här målet var effektmålet. Att deltagarna skulle vara nyfikna på det här ämnet. Att man skulle ha väckt någon sorts nyfikenhet. Och att de skulle ha blivit eh, inspirerade och sugna. Så jag drog en pil mot det målet. Och så insåg jag att jag måste sätta ett streck någonstans på den här pilen. Det där strecket, det, det motsvarar mitt mål. Vad är det jag kan göra för att på något sätt hitta den här riktningen mot målet? Vad är det jag kan göra på föreläsningen? Vad kan jag planera att vi ska göra på workshopen? Sen, vad som händer efter? Om människorna fortsätter i pilens riktning? Det kan inte jag styra. Jag kan ju givetvis inte ens styra hur de upplever workshopen och hur de uppfattar workshopen. Det enda jag kan styra är att jag kan planera min tid, eller vår tid. Jag kan planera ett antal övningar. Jag kan planera ett antal så att säga, presentationer eller stories. Och det här var väldigt befriande att se den här bilden. För det gör att jag ser att mitt ansvar det sträcker sig fram till det här strecket som jag har dragit. Det som händer efteråt, det är deras ansvar. Och att känna att jag slipper ta ansvar för att de ska bli nyfikna och bli motiverade det gör att jag känner mig ännu friare att faktiskt jobba hårt i rätt riktning. Och precis som man har en riktning mot ett effektmål i en föreläsning eller workshop så tycker jag också att det är intressant att se riktningen som jag har i mitt eget liv, i min karriär. Hur jag vill utvecklas, vad jag vill lära mig. Och genom att titta på den riktningen och zooma ut. Så att riktningen liksom blir som någon sorts tidslinje. Och titta på min egen utveckling ifrån avstånd. Och se vad hände förra gången. Var är jag nu och vart vill jag? Så man zoomar ut och tittar inte bara på vad hände just nu. Hur känner jag mig just nu? Nej, zooma ut, titta på var var jag för en vecka sen eller en månad sen? Var är jag nu och vart vill jag? Och därför tycker jag det är så intressant då att titta tillbaka på vad gjorde jag på Hyper Island på den senaste föreläsningen? Vad gjorde jag? Vad funkade? Vad funkade inte? Vad lärde jag mig? Och det jag då lärde mig där. Vad av det använde jag nu på den här senaste föreläsningen? Och tre lärdomar som jag tog från Hyper Island och som du kan gå in och lyssna på avsnitt 6 om du vill veta detaljerna. Det är nummer ett. Att utforska publiken ännu mer liksom att utforska vad är det de kan vad är det de behöver vad är det de vill nummer två när jag så att säga samlar in information i början när jag liksom skapar den här önskelistan av vad har de för förväntningar idag vad har de för frågor idag så måste jag göra det på ett bättre sätt. Jag kan inte bara samla in det och skriva en jättelång lista som det är hur lång som helst och som spretar åt alla håll. Nummer tre. Jag behöver ha en, en samling, en mängd med korta presentationer som jag snabbt kan byta mellan så jag inte har allting i samma långa presentation. Det här var de tre sakerna jag tog med mig från Hyper Island. Och alla de här tre... Var det check på den här gången. Allt det här var bra. Det var jättebra. Jag hade lärt mig. Och jag hade implementerat min lärdom. Men. Ändå. Så fann jag mig där. Under dagen och efter dagen. Med en känsla. En känsla av frustration. Alltså. Gjorde vi rätt Saker. Nådde vi dit som vi ville? Tiden rann ju iväg väldigt fort. Jag var där en hel dag. Men den här dagen den bara försvann. Och jag kände att jag skulle vilja ha hunnit göra mer. Jag skulle vilja ha hunnit längre. Gjorde vi rätt saker? Och nådde vi dit vi ville? Okej, okay, vad hände då? Jag började morgonen med en jättebra icebreaker och energizer. Alltså en övning för att bryta isen för att få dem att komma igång och känna sig trygga. Jättebra. Jag kommer att lämna en beskrivning av den på hemsidan eller i beskrivningen av podden. Sen gjorde vi den här insamlingen av deras förväntningar, deras behov, önskningar och frågor. Jättebra. Mm det jag inser när jag står där och har den här listan som är så bra och så fin det är att den stämmer ju inte riktigt med den liksom initiala beställningen som vi gjorde när jag träffade min beställare. Den stämmer inte riktigt med vad jag har förberett mig. För jag har ju förberett mig utifrån den här intervjun med min beställare. Den stämmer inte riktigt med det jag har tagit med mig. Jag hade nog trott att några frågor som skulle komma upp det har med själva grunderna att göra. Alltså, vad är egentligen agila metoder? Vad, vad är det? Och varför ska vi bry oss? Varför är det viktigt? Vad ska vi ha det till? Alltså någon sorts grundförståelse för vad det är och varför man har det. Men det som kom allra högst upp på listan det var vi vill ha verktyg. Vi vill ha enkla praktiska verktyg. Sådana verktyg vi kan använda i våra klassrum med våra elever. Ha verktyg för samarbete. I personalen. Och jag, jag vet inte. Egentligen kan jag tycka så här. Jag kanske borde ha anat det. För att jag tycker överallt man kommer så är det ju. Folk frågar ju efter. Men har du några enkla verktyg? Har du någonting vi kan använda? Någonting som vi kan börja använda direkt? Så jag borde ju inte varit särskilt överraskad. Jag borde ju heller inte vara särskilt överraskad eh, oavsett vad som hade dykt upp på den här listan. För när man ställer frågan, vad är era förväntningar, vad är det ni behöver, vad är det ni vill ha? Då har jag ju ställt en öppen fråga. Jag kan ju få vilka svar som helst. Jag borde inte bli överraskad över att jag faktiskt får vilka svar som helst, eller hur? Nu blev det ju ändå ganska bra. Men jag tänker nästa gång då vill jag göra det här ännu bättre. För jag tänker ju hela tiden så. Jag tar ett steg tillbaka, ser min egen utveckling på någon sorts tidslinje. Var var jag förra veckan? Vad hände förra månaden? Vad lärde jag mig fram till idag? Och vad blir i så fall också mitt nästa steg när jag vill framåt mot mitt mål? Och då tänker jag så här. Nästa gång, då vill jag faktiskt prova och liksom vända på steken. Jag vill liksom prova och göra tvärtom. För jag inser ju det. Nästan alla jag träffar, de vill ju ha enkla quick fixes. Man vill ha enkla praktiska verktyg. Mm. Och jag har ju varit lite sådär motsträvig till att liksom bara ge det det första jag gör. Även om jag ofta ger det mot slutet. Och det har att göra framförallt med att jag tycker att det är viktigare att fråga sig så här. Okej, okay, vad är problemet? Inte slänga fram en lösning. För den här lösningen kanske inte funkar för den publiken jag har just då. Den kanske inte alls, den kanske inte alls mappar mot deras problematik. Så jag brukar alltid börja med, vad är problemet? Vad är era största problem? Vad skulle ni vilja lösa och så hitta verktyg utifrån det? Men jag tror banne mig att jag ska prova och vända på den steken. Jag ska presentera. Jag ska liksom jag ska ta med mig en verktygslåda. Jag ska ta med mig en låda och där ska jag ha ett antal praktiska enkla verktyg som löser olika typer av problem. Men jag vill ju inte att det här ska bli liksom för, hmm, vad säger man, förenklat. Men jag tänker ändå att man skulle kunna presentera ett antal verktyg som funkar i olika situationer. Och med verktyg så menar jag förstås, eh, det kan vara visuella verktyg, det kan vara verktyg i form av övningar, det kan vara verktyg i form av tänkesätt. Och allting, alla de här verktygen de har ju en sak gemensamt. Det handlar ju om att hur kan vi utvecklas, hur kan vi jobba tillsammans hur kan vi jobba i grupp hur kan vi samarbeta bättre. Och om jag tar med mig ett antal verktyg som jag kan prata om, jag kan visa och de kan få testa så skulle man ju då kunna gå baklänges att vända på steken på det sättet att börja med att bara presentera ett smörgåsbord med massa övningar och sen gå baklänges och utforska och se vad, vilka problem har de just nu vilken typ av verktyg skulle kunna funka i deras situation och så kanske prova det verktyget där och då eller att de får prova verktyget efter workshopen <skratt> Dagens tips till dig förutom allting jag har pratat om här i podden så är ju mitt tips eller mitt verktyg till dig idag det är att gå tillbaka till avsnitt 6 du kan gå och lyssna och du kan också läsa beskrivningen på min webb där beskriver jag hur jag samlar in på ett kollaborativt sätt alla förväntningar önskemål och skapar en sorts prioriterad önskelista. Den är suverän. Så vill du ha ett tips på hur du kan på något sätt få fram en gemensam önskelista från hela gruppen. Hela arbetslaget. Hela teamet. Så kolla avsnitt 6. <skratt> När jag häromdagen skulle berätta för mina föräldrar vad det är jag har föreläst om. Och till exempel så, så är det ju så här att de här teamen, för att de ska fungera bra så får de inte vara för stora. Och de får inte vara för små. De får inte vara större än att man kan ha en bra teamdynamik. Och de får inte heller vara för små att man saknar kompetens. För det bästa är om man har ett team som är självgående eller självorganiserande. Och där man har alla kompetenser i teamet. Att teamet är så att säga tvärfunktionellt. Och då är det så här. Min far han tycker om att segla. Han seglar på stora båtar. Det kanske är 10-20 man i besättningen. De seglar till Skottland och överallt. Så tänker jag direkt på en båt. Där har man ju också tvärfunktionell besättning. Man har en kapten som kan ta beslut. Man har en styrman som kan se till att navigera rätt. Man har en kock eller två som ser till att alla blir mätta. Man har folk som kan ta hand om seglen och ta hand om motorn och ta hand om allt som man behöver ta hand om. För jag menar För hur skulle det se ut om man hade en båt med bara kockar? en båt med bara kaptener en tredje båt med bara styrmän och så vidare. Jag menar, de här kockarna, de hade varit jättemätta de hade haft frukost och mat i överflöd de hade varit nöjda, men de hade seglat helt vilse båten med bara styrmän de hade navigerat helt rätt, men de hade inte kommit någonstans, för de har ingen som kan liksom riktigt ta hand om seglerna och de hade svultit ihjäl. Båten med kaptener, de hade kan man tro kanske tagit bra beslut, men de hade väl börjat bråka om vems beslut som egentligen gäller och de hade beordrat båten med kockar att komma upp jämsides tre gånger om dagen för att hiva över mat och förnödenheter. Och det här är ju, tycker jag, en bra liknelse mot hur många grupper och team funkar i företagsvärlden. Där man har så att säga, team av bara kockar, man har team av bara styrmen och så vidare. Man har en grupp programmerare som sitter på en plats, man har en grupp testare som sitter i ett annat rum eller ett annat hus eller en annan stad eller för den delen i en annan del av världen. Och så ska de här så att säga hiva över dokument och kod och saker till varandra. Nej, för att kunna ha en effektiv båt som åker dit man ska och som kan äta och må bra ska man ha alla kompetenser i samma båt. Avslutningsvis vill jag bara säga tack för att du lyssnar. Och tack till alla er som har gått in och skrivit recensioner i iTunes. Och jag vill avsluta med att läsa en av recensionerna, skriven av någon som kallar sig för Hexapuma, som säger så här: En skön podcast om att våga ta steget ut i det okända, obeprövade, för att fullfölja sina drömmar. Bra och kul podd! Tack allihopa och tack Hexapuma! Den här podcasten är producerad i samarbete med Ideate. Information och länkar hittar du som vanligt i beskrivningen och på hemsidan www.ideate.se.